0: très heureuse de vous retrouver sur Europe 1 nous sommes ensemble jusqu'à midi et on réfléchit aujourd'hui à la récession du sexe au phénomène no-sexe la parole se libère de plus en plus sur ce sujet de la sexualité en un mot et on fait le point avec vous Magali Crozet-Calisto je rappelle que vous êtes sexologue psychologue et autrice du livre La révolution du no-sexe paru aux éditions de l'Observatoire euh, comment euh, sont perçues les personnes asexuelles en général parce que c'est pas que c'est bizarre mais oui c'est pas, pas courant, enfin on a l'impression que ce n'est pas courant, en tout cas, de ne pas ressentir de désir sexuel. Euh, la publicité joue souvent sur notre libido, par exemple. C'est carrément inscrit dans notre, dans notre société. En fait,
1: on est des êtres de désir, non Alors, euh, les, je, je suis très contente de, de pouvoir intervenir aujourd'hui sur ce thème-là. Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, parce qu'il y a encore euh, des stéréotypes et beaucoup de confusion, comme on le disait tout à l'heure, sur les personnes asexuelles et avec une stigmatisation, voire mmh. une pathologisation. Or, je rappelle que c'est une orientation sexuelle. Oui. Donc...
0: Genre, ces gens-là ne sont pas normaux, c'est ça Absolument. ce que vous entendez. Et,
1: et, on voit, et on entend ça dans les cabinets de consultation, les personnes qui viennent pour, pour essayer de trouver du soutien parce qu'elles ont été stigmatisées, voire éventuellement mmh. insultées. Donc, rappelons que l'orientation sexuelle fait partie hein, des choses de, de, de notre société, euh, des droits humains. Quelles qu'elles soient. Quelles mmh. qu'elles soient, voilà. Et, et euh, du coup, euh, je cherchais aussi à briser euh, ces stéréotypes pour pouvoir euh, déculpabiliser, décomplexer aussi les personnes. Vous mmh. pouvez être asexuel. Et il y a, j'aime bien citer cette série, une série euh, qui euh, existe et qui s'appelle Sex Education, mm -hmm. et qui a fait énormément, en parlant de l'asexualité, qui a fait Génial, énormément de mien oui. aux regarder, ados, hein. voilà, qui se sont dit, bon bah, finalement, je ne suis pas anormale, mm. euh, ça existe, je peux mettre des mots là-dessus. Euh...
2: Mais je suis sûre qu'il y a certains de nos auditeurs sur Europe 1 là, qui se disent, oh, ouais, ce truc-là, c'est encore une mode, vous voyez ah. ce que je veux dire Est-ce que ça a toujours existé, l'asexualité en un seul mot, encore une fois
1: alors ça a toujours existé, oui. C'est une orientation sexuelle qui existe comme les autres depuis toujours. Simplement, elle n'était pas visible, elle n'était pas évoquée. Le fait qu'il y ait maintenant euh, un accès à Internet depuis une trentaine d'années et notamment des associations AVEN euh, aux états unis AVA euh, en France, eh bien, a permis aux personnes déjà d'une part de parler, de se rencontrer, de discuter sur ces thèmes-là et puis aussi aux médias et euh, à la population. Eh bien, de mettre des mots, de comprendre. Mmh. Mais mmh. comme jusqu'à présent, euh, ça restait quand même assez en niche sur Internet, dans les forums de discussion, mmh. on en parlait très peu. Mmh. Il y a très peu d'ouvrages, d'ailleurs. Il euh, sur... faut
0: bien qu'on comprenne, mais quand on est asexuel, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tomber amoureux. Donc, on peut former un couple entre asexuels. Et est-ce qu'on peut d'ailleurs former un couple, euh, un asexuel et un autre qui ne le
1: serait pas Alors, il y a énormément de couples, effectivement, euh, de personnes asexuelles. Et, et c'est une très mal, bonne question. Ça. Mais ça, c'est cool
0: parce que personne n'a envie de faire l'amour et tout le monde est content. Alors, mais... c est,
1: en général, ça fonctionne bien parce ouais. qu'au euh, départ, il euh, y a de la communication, les deux personnes sont en phase mm -hmm. sur les mêmes désirs mm -hmm. et il euh, n'y et, et a pas de problème. Mais quand il ouais. y en a un qui est asexuel et l'autre qui, ouais. qui est vénère Alors, euh, bah, c'est ce qui se passe un petit peu dans pas mal de vies des de, couple, de couples, ouais, ça, sûr, euh, en, en général.
0: Ouais. Non, mais ça, ça quand on n'a pas forcément
1: un niveau de c'est des abstinences
0: à cause de la charge mentale. Euh, souvent les femmes, j'imagine, non qui...
1: Alors, on voit que plus de femmes, effectivement, qui ont une, une double vie, encore <rire> double vie dans le sens double charge de, de vie, mmh. mais charge mentale, vont effectivement parler plus de baisse de libido. Mmh. La baisse de libido, c'est la demande première en cabinet de sexologie ah oui. depuis plus de 20 ans. Ah oui. donc c'est vraiment le thème majeur
2: mais les couples dissociés comme vous les appelez dans le livre oui. donc, euh, ou dans lesquels un partenaire justement est asexuel et l'autre non, enfin actif sexuellement on va dire euh, vous dites dans le livre que ce ne sont pas des couples qui sont voués à l'échec mais j'ai du mal à comprendre comment c'est possible quand on n'est pas sur la même longueur d'onde
1: alors si le référentiel est le sexe oui. effectivement ça peut créer euh, des, des tensions. Mais comme en général la communication est très bonne parce qu'énoncée dès le départ, donc ça change la donne. Après, ces couples-là euh, se sont rencontrés sur des bases d'amour et tiennent au nom aussi Bien de l'amour. Donc, euh, remettre l'amour aussi dans cette discussion-là me semble essentiel. Et puis
0: dites-moi, les asexuels, je veux dire, ils ne font pas forcément rien en termes d'intimité. Euh, Peut-être que quand on est asexuel, on s'embrasse, on se fait quand même des câlins. Enfin,
1: Ça n'empêche pas la tendresse, non Absolument. Ouais. Et c'est vraiment dans les témoignages qu'on qu reçoit. C'est très présent. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, il peut aussi y avoir des, des masturbations, de la, de la sexualité. Des massages. Euh, voilà. C'est-à-dire que ce
2: n'est pas d'attirance pour autrui qui n'empêche pas de vivre une forme de sexualité solo quoi. C'est ça, ça c'est absolument. Pas, ça, ça
1: arrive souvent chez les
2: asexuels,
0: alors en Mais fait, ça, qui dans ces cas-là Alors,
1: alors bah, si, si on fait un petit peu, si on va un petit peu plus loin en psychanalyse, ouais. on voit que euh, il y a deux types de libido il y a la libido d'objet que les autres orientations ont, c'est-à-dire on projette ses désirs sur une personne extérieure, mm -hmm, l'altérité, mm -hmm. et puis dans le cadre de, de l'asexualité en un seul mot, c'est la libido du moi qui prend euh, c'est un truc mécanique qui, un peu qui s'exprime. C'est quoi ça, Donc, du la libido du, du moi ouais. en fait, c'est euh, on a tous une pulsion de vie, mmh. une pulsion de mort et une pulsion de vie. Dans la pulsion de vie, il y a deux registres. La pulsion sexuelle mmh. et la pulsion d'autoconservation. Dans notre société actuelle, qui est très anxiogène, la pulsion sexuelle qui existe depuis notamment les années 60 et a été vraiment mise en avant, euh, se met en retrait au nom, au profit de la pulsion d'autoconservation, qui est une pulsion de vie, je le précise encore, mais qui va protéger Plutôt que de chercher l'expansion, l'explosion, la décharge, elle va protéger, recentrer, mmh. sauvegarder.
0: Eh bien, merci beaucoup, Magali. Vous ne bougez pas, on va continuer à analyser la sexualité en un mot, la sobriété sexuelle du moment. Est-ce une mode chez les jeunes Pourquoi le no-sexe nous dérange-t-il autant On revient dans quelques minutes sur Europe 1. A tout de suite. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali. Et Mélanie Gomez.
2: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1 ce matin dans Bienfait pour vous. On s'intéresse sur oh, nos sexes, euh, l'abstinence, la sexualité, grâce à vous, Magali crozé calisto Je rappelle que vous êtes sexologue et psychologue. Alors, Magali, euh, vous êtes sexologue et psychologue, je viens de le dire. On va reprendre. Est-ce qu'on peut euh, vraiment, euh, sincèrement, être, vous avez étudié bien la question, mais être épanoui sans avoir aucune, aucune sexualité. Parce qu'on en, on entend souvent dire que bah, ce n'est pas possible. Hein. Et résultat, il bah, y a certains abstinents qui souffrent de ça.
1: Oui, alors euh, au niveau de la sexualité, à partir du moment euh, où les personnes n'ont en fait, ni de besoin ni d'envie, il n'y a, pas de, problème. Y a mmh. pas de problème. Par contre, il y a une double peine. Dans notre société, pour les personnes abstinentes qui subissent cette abstinence. Oui. L'abstinence peut être choisie. Il euh, y a des livres qui sortent actuellement là-dessus. Le livre d'Ovidie, par exemple. Et, mais elle peut être aussi subie. Et à ce moment-là, bah, c'est déjà problématique personnellement parce que la personne a envie de faire des oui. rencontres, a envie de faire l'amour, d'avoir euh, un épanouissement à ce niveau-là. Elle ne l'a pas, elle ne le trouve pas. Et le regard de la société est très stigmatisant. Euh, alors, quand est-ce que, as que, ouais, que est tu est qu as quelque chose etc. qui cloche chez toi quoi, Donc, On sûr. reste vraiment ouais. dans ces stéréotypes-là et ça devient une double peine pour voilà. les abstinents qui subissent cette situation.
0: On parlait des causes de, de l'abstinence. Alors, euh, certains peuvent le faire pour des causes religieuses. Vous avez parlé également de préservation de soi. Euh, mais après un traumatisme, par exemple, comme une agression sexuelle, dans ces cas-là, est-ce que c'est temporaire ou chez certains qui ont été très sévèrement blessés, ça peut durer toute la vie
1: on a différents cas de figure. Moi, je reçois beaucoup de personnes en cabinet qui, effectivement, ont vécu des choses lourdes dans l'enfance ou à l'âge adulte. Et donc là, bien évidemment, le but est de se mettre à l'écoute de son corps et surtout ne pas forcer les choses au niveau de la sexualité. C'est souvent, donc les syndromes de stress post-traumatique peuvent se résoudre. On a maintenant, on connaît beaucoup de techniques, en hein, psychotrauma pour pouvoir résoudre euh, un état de stress post-traumatique. Et la sexualité va être fluctuante et va évoluer en fonction de, du ressenti de la personne. Mmh. Donc euh, que les personnes qui ont subi euh, des, des, des choses douloureuses se rassurent puisque si elle souhaite avoir mmh. une nouvelle sexualité, ce sera possible. Mmh. Soit avec du slow sex, par exemple, c'est une reconnexion à son corps et à ses envies, euh, en prenant le temps, mmh. soit avec du tantrisme, soit avec mmh. des rapports sexuels, euh, où le partage, l'amour vont, euh, vont, vont pouvoir euh, déverrouiller un petit peu, dégripper euh, les, les traumas.
2: Comment vous expliquez cette sexualité en berne chez les jeunes particulièrement oui. 15-24 ans, les chiffres, 43% n'auraient pas eu de rapport sexuel au cours des 12 derniers mois. Qu'est-ce qui leur arrive à nos jeunes Ils ont été euh, assommés sous la pornographie, c'est ça peut-être Alors
1: effectivement, euh, c'est l'une des raisons et une euh, des raisons qui, qui est très forte. Pourquoi Parce qu'en fait, les générations euh, Y et Z, donc euh, les, les, les âges qu'on vient de citer, ont grandi avec Internet. Chose que les générations précédentes n'ont pas connue. Et le porno est devenu le critère de référence, malheureusement, pour l'éducation à la sexualité. 82% des jeunes de 11 ans, en sixième, ont été déjà confrontés, même malgré eux, hein, sans le vouloir, à des images porno. Donc ça veut dire que leur référentiel est le porno. Souvent, ils, ils ont un état de sidération, donc une addiction au porno peut arriver. Et ce qu'on voit actuellement dans la société... C'est des témoignages de dégoût, ah oui. d'overdose, d'asphyxie.
2: Donc, ça peut créer les deux extrêmes, en fait. Voilà, vis-à-vis hein,
1: vis vis de, de, de techniques amoureuses. C'est une mécanique, en fait, même pas amoureuse, sexuelle, qui va provoquer euh, une réaction infinie de euh, retrait, de mmh. rejet. Et à ce moment-là, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de pulsion d'autoconservation. Mmh. Face au principe de plaisir qui ne correspond pas aux attentes, eh bien, il y a la mise en place du principe de réalité. Mmh. Cela ne me convient pas. Je le dis, je l'énonce. Et l'effet MeToo aussi a permis aux femmes euh, d'exprimer de, davantage ce qu'elles ressentaient. Le consentement. Le consentement, entre autres. Rappelons qu'une étude a été menée il y a trois mois euh, en Europe, dont la France et que 64% des femmes ont déclaré ne pas être satisfaites de leur euh, rapport sexuel. Oh là là. Donc, en fait, le mouvement no sexe permet de requestionner mmh. les modalités de l'amour, les scripts sexuels. Et on va passer à quoi, après oui, le no C'est quoi voilà. votre prédiction très, très bonne question. Alors, avec toutes les études qu'on a pu mener, qu'on mène euh, au niveau des, des recherches scientifiques, sexologiques, euh, il apparaîtrait, et c'est ce que je propose euh, à la fin de mon livre, eh bien, que, en fait, s'il y a une overdose du sexe, l'idéal de l'amour persiste. Donc, moi, ma, mon, mon intuition, au vu encore hein, des faits matériels et scientifiques qu'on a, des témoignages, est que, eh bien, je compare le sexes no sexe, finalement, à une époque, c'est le Haut Moyen-Âge, où il y avait la fin mort, comme on disait en littérature, et l'amour courtois. L'amour courtois, en fait, c'était euh, des suzerains qui imposaient un diktat. Aujourd'hui, nous avons les injonctions sexuelles dans notre société. Et euh, des chevaliers qui partaient en quête d'un idéal avec des, des, des valeurs comme le courage, la loyauté, l'honnêteté.
0: Mais on va se faire draguer de dingue et, mais alors, et joliment. En ouais. plus.
1: Mais <rire> ces chevaliers voilà, peuvent être représentés par le mouvement nos sexes. Mm. et les chevaliers qui sont en quête d'une dame. Ici, on ne mm. parle plus de dame. Donc nos parle fils de, de 15-17 ans
0: mais... seront, les, seront ouais. les chevaliers de demain J'espère de qu'il y aura des chevalières aussi, non Alors
1: voilà, le, quand on dit chevalier, c'est vraiment toutes les personnes qui oh, voilà. sont en train de dénoncer les codes qui ne conviennent plus. En fait, les codes de la sexualité actuelle sont à sont re-questionner et sont à réinventer. Oh, que voilà c'est ce dit... pendant combien de temps après <rire> mais Ça commence. Voilà ouais. pourquoi il y a une révolution. C'est génial. C'est que les paradigmes actuels sont en train de changer.
0: C'est génial, Mélanie. Et donc, juste pour
2: terminer, les abstinents, les asexuels, euh, pas de désir charnel, on l'a compris. Mais est-ce que c'est du coup un désir qui est reporté sur autre chose
1: alors, c'est une excellente question parce qu'effectivement, il existe ce qu'on appelle en psychologie et psychanalyse la sublimation. Donc, la sublimation, ça veut dire un transfert, un déplacement de l'énergie sexuelle, de la libido sexuelle en une autre forme de libido, sachant que libido, c'est un, un appétit de vie et cette autre forme de libido se manifeste par une production ou une création. Donc, les personnes qui travaillent beaucoup, euh, les sportifs, les créateurs sont parfois... Souvent, on le sait pour Michel-Ange par exemple, pour Kafka, pour Lou Andrea Salomé qui ne, qui ne voulait pas faire l'amour jusqu'à oui. ses 38 ans, et bien qu'il y a eu un, Freud en parle très bien, il y a eu un report de la chose. libido euh, sexuelle vers une libido créatrice. Je ne regarderai
0: plus les artistes de la oui, même façon. Non, merci
2: beaucoup Magali d'avoir été avec nous sur Europe 1 merci depuis 11h. Je rappelle votre livre sur notre sujet de ce matin, La Révolution du No Sex, paru aux éditions de l'Observatoire. On va changer de thématique, Julia,
0: maintenant. Exactement, les bienfaiteurs du jour d'Europe 1 arrivent en studio. Philippine Darblay va nous présenter les nouvelles boissons de l'été. Col de brou, jus au collagène ou autre plaisir rafraîchissant. Et puis il y aura aussi les prescriptions de lecture pour enfants de Nathalie Le Breton et ce matin, des livres pour consoler des chagrins des plus jeunes. Alors restez avec nous sur Europe